0: iskelmä Sadun sunnuntai vieras
1: Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi. Sanna Mämmi.
0: Kiitos paljon. Satu.
1: Sinä olet myös tämän alan ammattilainen. Tämä on ihan mahtavaa. Saat myöskin pitkällinen radioihminen ja toimittaja. Mm. Mindfulness ja joogakouluttaja. Nyt on siis uusi kirja tullut. Vapaudu huolista. Vitsi mikä otsikko. Ko. kuinka pitkään tätä on niinku jumpattu, että voiko mä laittaa vapaudu huolesta tämmöisen, että et pystytäänkö tällä lunastaa se?
0: Onhan se aika iso lupaus ja, ja silloin kun kirjakustantajan kanssa mietittiin tätä nimeä, niin, niin mä, mä vähän sitä mietiskelin, että voidaanko me sanoa noin vai pitääkö sanoa jopa vielä voimakkaammin. Kyllä sä eräällä tavalla pystyt vapauttaan itsesi sen hetkisistä ikävistä, ahdistavista olotiloista ja, ja kykenet ymmärtämään sun hetkiset ehkä ahdistavat, vaikeat tilanteet, mitä elämässä on. Ja sitten sen mindfulnessin avulla pystyt hallitsemaan niitä. Et sillä tavalla kyllä pystyt vähän vapautumaan huolista, mutta se, että kokonaan vapaututaan huolista, niin sitä mä en usko, että sitä tulee tapahtumaan. Kirjassa muun muassa vahvasti puhutaan
1: läsnäolosta. Mennään nyt suoraan niin syvään päähän. Mitä, mitä se läsnäolo on sun mielestä? Mitä se on? Siitä puhutaan nykypäivänä tosi paljon, että niin kuin pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että on läsnä ja, ja vahva läsnäolo. Jostain tyypistä se hehkuu, jossain siitä ei, sitä selkeästi ei ole. Miksi on tärkeää, että
0: keskitytään läsnäoloon ja mitä se on? Jotta se elämä ei mene ohi, sitähän se on. Ja, ja nyt esimerkiksi toimittajan työssä, niin kuin sä teet tässä radiotyössä, että jos sä et kuuntele, mitä mä sulle puhun, niin sulle menee paljon asioita ohi. Mutta me eletään myös tosi paljon sellaista elämää, että mä huomasin esimerkiksi tuossa bussissa, kun olin matkalla tänne, niin mä ajelehdin aina välillä mietiskelemään jotain asioita. Ja sitten mä pa- palaan sieltä mietiskelystä takaisin läsnäoloon. Siihen hetkeen, kun mä oon siinä bussissa. Mutta monesti me saatetaan olla niiden meidän ahdistavien ajatusten ja, ja ahdistavien elämäntilanteiden syövereissä niin voimakkaasti, että meillä saattaa mennä asiat ihan täysin ohi. Ja sitten me niitä ahdistavia, huolettavia ajatuksia, niin ne vaan kertaantuu ja kertaantuu, mitä enemmän ja enemmän me niitä mietitään. Tärkeintä olisi kuitenkin pystyä elämään tietoisesti läsnä Tässä hetkessä, jotta sä pystyt tekemään niitä tärkeitä ratkaisuja, joita sun pitää tehdä sitten niiden asioiden suhteen, jotka on niitä vaikeita asioita. Niin sen takia on tärkeää olla läsnä. Ja on tärkeää olla läsnä myös niille ihan niille lapsille, joita sulla on siellä. Eli se somen käyttö vähemmälle. Siitähän puhutaan tosi paljon. On tosi tärkeää olla läsnä omille vanhemmille. Mullakin on... Vanhemmat, vanhemmat, niin on tosi tärkeää olla heille läsnä ja kuunnella heitä, mitä heillä on asiaa. Ja sitten semmoinen asia, minkä mä voisin heittää huomiona, niin kuin säkin tässä toimittajana nyt kuuntelet mua, mutta kun sä keskustelet kavereiden kanssa esimerkiksi tai ystävien kanssa, niin aika usein saattaa tulla semmoinen tilanne, että sä kuuntelet kyllä sitä, Ystävää, mutta sulla saattaa tulla mieleen jo niitä omia ajatuksia, niin sä et kuuntelekaan sitä ystävää loppuun saakka, mitä sillä on asiaa, vaan heität niitä omia kommentteja sinne väliin. Ja, ja tärkeää olisi oppia olemaan myös rauhallinen niissä tilanteissa ja kuunnella sitä ystävää ihan loppuun saakka.
1: Tässä ajassa nostetaan esille sitä myöskin, että tule nähdyksi, että jokaisella on oikeus tulla nähdyksi – niin kun, se on tosi tärkeää, mutta nyt tavallaan just tohon noin, että jos on koko ajan sitä, että no, minä, minä haluan tästä tulla nähdyksi siinä jossain vaikka ystäväporukassa tai vaikka perheessä tai, tai missä ta, työyhteisössä, niin tämähän on, täshän on vähän ristiriitaa tässä ajassa, että meille tavallaan nousee hmm. tuommoisia asioita. Mun, ol, olen läsnä elämässä, ettei mee ohi ja tule nähdyksi, nosta itsesi sieltä ja niinku, Leuka pystyy ja tuo mm. nähdyksi. Sä saat varmaan
0: tästä kiinni. Vähän sen kiinni. Puhutaan niin kuin mindfulnessin avulla sä tuot, sun vuorovaikutustaidot paranee tosi paljon. Eli silloin kun sen, sun, se oma kiihko siihen, minä haluan, minä, nyt minun asiat täällä, minä, 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 niin se kääntyykin niin päin, että sä, susta tulee paljon kuuntelevampi, sua kiinnostaa enemmän, sä oot uteliaampi niiden ihmisten kokemuksista. Toki sun täytyy käydä mindfulnessen polulla, niin se itse tutkiskelu ensin läpi, ja itse myötätunnon kautta oppia se, että noilla muillakin on samanlaisia tunteita kuin minulla, ja mun ei tarvitse olla koko aika esillä. Mun ei tarvitse olla täällä huutamassa minä ja minä. Me ollaan kaikki yhdessä, et, et siinä niin kun eräällä tavalla se korostuu, Aika puhutaan siitä, että, että tämä mindfulness nostaisi jotenkin niin kuin yksilöitä esiin että aika nostaisi yksilöitä ja tämmöinen hyvinvoinnin palvonta yksilöitä esiin, niin mindfulness sen sijaan, että se nostaa yksilöä esiin, niin se korostaa sitä, että me ollaan kaikki samassa veneessä niin kutsutusti.
1: Miten lainausmerkeissä rasittavaa sun on seurata äh, tätä tämänhetkistä yhteiskuntaa, ihmisiä, jotka vaikka esiintyy ja, ja kun sä kuljet ja tapaat ihmisiä ja näet monenlaista, koska, koska sustahan tosiaan huokuu, niin kuin se kirjassakin kerät, että kyllä se tavallaan niin kuin bongaat ihmiset, joille se mindfulness on jo niin kuin vaikuttanut, että se jotenkin hehkuu ehkä ihmisestä tai näin. Niin miten sä seuraat sun ympärillä olevaa elämää? Miten tämä nyt voisi jotenkin sitten ehkä,
0: ehkä tyypistä? Vänellä tosi kauhulla. No niin, mä arvosin. <laughs> kyllä mun täytyy sanoa, että... että ja, ja välillä tulee ihan, ihan siis semmoisia tilanteita, että voisinko oksentaa, että, että ihan oikeasti, niin siis niin jos sanoin ihan suoraan, että, että ihmiset, että herätkää nyt pahvit, että oikeasti, että mitä te mietitte ja ja, ja mun tekisi mieli päästä niinku ravistelemaan ihmisiä, että herätkää nyt herranjestas sentään, että tämä ei voi tämä maailma olla pelkästään sitä, että me juostaan rahan perässä, me juostaan titteleiden perässä. Onko mulla nyt, että se tukka hyvin ja minkälainen kello mulla on. Ja tämmöiset asiat on niin suuria ja niistä on tehty niin valtavia. Mä luulin tuossa kymmenen vuotta sitten, kun mä aloitin, että mä oon, mä oon niinku ihan, tiedätkö tuun jo... jo Tosi perässä tämän asian kanssa, kun mä aloin tutkimaan, mutta, mutta nythän vasta on ihmiset herännyt siihen, että tämä tapa elää, jossa me, me juostaan pelkän menestyksen perässä, niin se sairastuttaa. Ja, ja se on niin kuin, sen takia tämmöinen niin kuin rahamaailman viereen on syntynyt tämmöinen hyvinvoinnin maailma, että haetaan sitä tasapainoa, koska me tarvitaan sitä. Toki me tarvitaan myös sitä rahaa tässä maailmassa. ja me ilman rahaa tulla toimeen. Mutta mikä on näiden kahden balanssi, niin se meidän pitäisi löytää. Ja, ja, ja siinä mä luulen, että siellä on niin kuin nyt tällä hetkellä maailmassa näyttää olemaan semmoinen todellinen voimakas ääripää siihen suorituskeskeiseen, siihen minä, minä, minä keskeiseen ja, ja, ja ne mielettömät autot ja rahaa on ja käydään matkoilla ja niitä päästään esittelemään vielä kaiken lisäksi siellä somessa, niin se on niin kuin, se ääripää ollaan ehkä jo toivottavasti saavutettu. Ja sitten kun tähän lyö vielä
1: sen todellisuuden, että meillä on tämän ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa hmm. niin
0: kuin melko kiire, Kyllä.
1: niin aina välillä sitä miettii, että jos sulla on tosi hyvä perse, niin miten se auttaa sitten siinä vaiheessa, kun meillä tämä pallo on niin kuin vielä huonommassa hapessa.
0: Joo ja siihen pitäisi herätä. Siihen, siihen, oikeasti mä oon kuntosalilla nähnyt, nähnyt siellä, oi ei tyttö raukkoja ja oikeasti mun mielestä tämä, että sä sanot, että on niinku iso perse, <laughs> että se olisi niin kiva juttu, että kun nyt herättäisiin sieltä, että kun me ei nyt sitä tarvita tähän hetkeen, kun me tarvitaan se, että me kaikki ymmärrettäisiin se, että kun minä olisin terve, Ja kun mä sen oman terveyden kautta olisin kiitollinen siitä ja sen oman terveyden kautta näkisin, että hei, että on tarpeellista myös huolehtia siitä omasta ympäristöstä ja siitä maapallosta, missä me eletään, niin siellä pikkuhiljaa rupeaa tapahtumaan ihan siellä yhteiskunnan päättäjätasollakin varmasti avautumisia, jos he vaan pysähtyisivät hetkeksi. Sadun sunnuntai vieras.
1: Vois tämä voisi vois kestää ehkä niinku monta tuntia Kyllä. tämä jakso, mutta otetaan nyt sillä tavalla tämmöisiä, no okei, okay, tämä on mun ohjelma, mä voin päättää, mitkä mun mielestä on tärkeimpiä asioita. Mä heräsin tuossa taannoin semmoiseen, niin kun oli naistenlehdessä erään näyttelijän haastattelu, jossa oli lause, että hän on kärsinyt koko elämäni kroonisesta epävarmuudesta. Ja mä jäin siihen kiinni niin, että, tota, että herra Jumala, mitä ihmettä tää on ja tämä riittämättömyyden tunne, se välillä tuntuu, että vanhemmat vähän niinku toistaa sitä. Että jos, jos juttelee vanhempien kanssa äitiporukassa, niin joo, kyllä, kyllä munkin pitäisi tehdä enemmän, että en mäkään kyllä koe, että mä riitän. Mm. Sitten itse on vähän sellainen, että no mä oon hyvä äiti mielestäni. Mm. Ei, ei mulla, mä katson mun lapsia, mä näen niitä tosi paljon, mä, on niin kuin, mä yritän niinkun olen mielestäni tehnyt aika hyvin tässä asioita. Niin, niin just tämä, mitä sä ajattelet, mistä se tulee? Se krooninen epävarmuus, se, että ei riitä, mun pitäisi olla parempi, että sitä niin hoetaan ja, ja niin kaikkea ja vertaillaan muihin. Niin, miksi
0: en hyväksy itseäni semmoisena kuin olen? Niin, niin. Et,
1: et oliko sitä keksitty silloin, kun me oltiin lapsia <laughs> ensinnäkin? Ja tota, mikä siihen on niin kuin lääke? Tämähän on siis valtavan iso tämmöinen niin
0: möykky, mutta tota, mut just tämä. Mainonnan kirous. Me ollaan itse maalattu tästä maailmasta sellainen kuin se on. Vaan? Et me ollaan itse tehty tästä maailmasta just semmoinen, että me katellaan niitä törötissejä ja isopeppusia naisia ja se on mun muka ok. Kyllähän se näkee jo nyt, että eihän se ole tervettä, hyvänen aika. Ja, ja me ollaan niin luotu itse tästä maailmasta semmoinen epäterve. Mutta sitten on hyvä mennä siellä taaksepäin, jättää kaikki ne instakuvat ja jättää se some ja jättää se mainonta ja, ja, ja tutustua itseensä. Mikä on mulle hyvä? Mikä on mulle tarpeeksi? Mäkin on ollut aikaisemmin ihan mielettömän kova treenaaja ja mun on pitänyt näyttää hyvältä. Ja se ulkonäkö on ollut mulle niin kuin kaikki kaikessa, kunnes mä oon tajunnut, että mä oon niin osittain myös sairastunut siihen. Ja myös sen takia, että radiomaailmassa ja julkisuudessa niin sun pitää näyttää hyvältä. Sun pitää olla niin tietyn roolin, tietyssä raamissa oleva. Mutta että se sairastuttaa. Et Sitten on hyvä pysähtyä itses kanssa, että... mikä on mulle riittävä? Mitä on ne asiat, jotka on, ja ja nostaa sieltä esiin, mitkä on ne asiat, jotka on mulle tärkeitä? Ja jos me ei pysähdytä miettimään sitä asiaa, jos ei me anneta itsellemme mahdollisuutta tunnustella sitä, että ok, mä tykkään tästä, mä tykkäänkin asiassa virkkaamisesta. Enemmän kuin siitä, että mä pumppaan mun takapuolta siellä kuntosalilla. Otetaan nyt tää esiin, koska se on nyt nostettu monta kertaa ja tää on tää niinku, tää peppu nyt ollut tässä viime aikoina esillä joka paikassa. Niin se, että jos sä tykkäät siitä virkkaamisesta, niin suo itsellesi se mahdollisuus, äläkä välitä siitä, mitä muut ajattelee. Se on paljon helpommin sanottu, kun se on tehty. Olisitko sinä voinut huomata
1: itsessäsi näitä asioita jotenkin aikaisemmin Olisiko se muutos sinussa voinut tapahtua joskus aiemmin? Vai meneekö se tässäkin niin, että se on se kantapää, joka opettaa sit niin paljon?
0: On se omalla tavallaan se kantapääkin, mutta kyllä mä oon myös sitä mieltä, että, että se uskallus pysähtymiseen, niin se eräällä tavalla, että jos sulla on joku pelko asia, niin sä juokset niin kauan, että sä juokset päin seinään. Mutta että se uskallus siihen pysähtymiseen, niin... En mä tiedä. Mä, ehkä, mä, mä on ehkä sen tyyppinen ihminen, että mun on pitänyt juosta päin seinää. Mutta sitten taas toisille riittää vähemmän. Että toiset uskoo helpommalla. Mä oon oinas, joka juoksee päin seiniä.
1: Oi ei niin, minäkin. <laughs> Sä tosi tuossa kirjassakin avoimesti kerrot, että lapsuudesta nousi esille... Hyvin traumaattinen kokemus, joka tavallaan mm. sitten tuli vähän niin kuin sieltä takavasemmalta. se oli ehkä sen elimistö, suo oli niin kuin suojattu sillä, että mm. se, oli, se oli mennyt sinne. Niin tämähän avaa totta kai semmoisen ikkunan, rupeaa miettimään omaa niin kuin elämänsä, että herran jestas. Että että et, et onhan mullakin tapahtunut paljon asioita, meillä kaikilla on. Mutta miten me osataan käsitellä? Meidän kroppahan on tosi fiksu ja asioita jää tänne ja meitä suojellaan ja näin. Niin tota, millä tavalla... Siitä kannattaisi nyt niin kuin sitä omaa menneisyyttään vähän niin kuin kaivella lempeästi, että sitten löytyisikö sieltä selityksiä siihen, että mikä meillä
0: on käsillä nyt? Mun mielestä tähän pystyisi varmaan vastaamaan kaikista parhaiten joku asiantunteva terapeutti ja minä en ole terapeutti sen verran, mutta kyllähän meillä on niin kuin kehoon pakattuna tiettyjä asioita, että kun mä aloitin mindfulness-meditaatio harjoittamisen, niin mä huomasin, no esimerkiksi just silloin, kun, kun se lapsuuden trauma sieltä pul- pulpahti esille, niin mä muistan sen kerran, kun mä tein harjoitusta selimakkulla, niin mulla silloin pakaralihakset esimerkiksi rentoutu kokonaan. Ja, ja sitten täällä niin kuin pallean alueella oleva semmoinen pitkäaikainen kivi eräällä tavalla helpotti sieltä, että se semmoinen niin kuin Kehon jatkuva puristaminen, eli ne lihakset rentoutu sieltä, niin onhan meillä tosi paljon tuolla kehossa semmoisia asioita, jotka nostattaa meidän mieleen erilaisia vanhoja muistoja. Mutta se, että mä kuitenkin haluaisin, niin kuin tuossa kirjassakin kerron sen, että että kannattaa ehkä miettiä ensin, että millä tavalla sitä omaa menneisyyttä lähtee sieltä kaivelemaan – Se, että sä oot asiantuntijan kanssa, että jos sulla sattuu olemaan siellä, että sä tiedät varmasti, että siellä on sattunut jotain pahaa, niin kyllä mä suosittelen sitä, että sitä kaivellaan vaikka terapeutin kanssa ja sitten siihen kylkeen otetaan mindfulness-harjoitusta. Tai sitten, että sä olet hyvässä mindfulness-ryhmässä mukana, jossa on pitkään mindfulness-ohjausta tehnyt ohjaaja, niin jotta sä oot turvallisissa käsissä ettei sieltä sitten putkahda esiin jotain sellaista, joka saattaa, jonka vuoksi sun elämä saattaa mennä ihan raiteiltaan. Mutta.
1: Se oli mun mielestä ihan mahtavaa, kun tässä kirjassa just tuli tämä, että et mindfulnessissa ei niinku tavallaan pyritä mihinkään. Sillain, että, et sieltä ei tule semmoista, niinku, nyt sä oot maalissa, nyt ei. sä oot suorittanut <laughs> jotain. Niinku, tässä puhuttiin tästä suoritusjutusta. Niin tota, sehän on... Vaan poikkeuksellistakin, kun me ollaan koko ajan johonkin menossa. Kun me pelataan Afrikan tähteen, niin me etsitään sieltä sitä tähteen ja sitten voittoo mm. ja näin. Mutta tota, tässä, niin kun, tässä se
0: matka onkin lopun elämän juttu. Niin, se on, siitä tulee tapa Ja mun mielestä niin kun ehkä kaikista ihanin kokemus, niin kuin nytkin mä oon tässä suunkaasta, kanssa, niin koen olevani tosi läsnä. Ja, ja eilen mulla oli semmoinen päivä, että mä sain olla koko päivän Kotona ja mä aamulla meditoin itse asiassa 20 minuuttia ja rauhoittelin itseäni siinä ihan halusin vaan semmoisen niin lempeän olotilan. Ja sitten mä kävin juoksemassa 10 kilometrin lenkin ja sen jälkeen vielä meditoin 15 minuuttia. Ja nyt vielä tänään aamulla mä oon meditoinut 20 minuuttia, niin, niin tota, mulle ei ole nyt juuri nyt, kun se tuo semmoisen olotilan, että mun ei ole pakko pyrkiä minnekään. Et mä, mä pystyn olemaan siinä niin olla vaan nauttia siitä kehon tilasta, koska se tulee hyvin kehollinen. Eli sä, sä tunnistat kehon erilaiset olotilat. Ja mä pystyn aistimaan ihan rauhallisesti, että tässä mä istun, mä juttelen sun kanssa, miltä se mun takapuoli tuntuu, tuntuu kun mä istun tässä tätä penkkiä vasten. Ja tulee semmoinen rauhottunut olo, ei ole hätä, vaikka maailma. Ympärillä ja on paljon sellaisia asioita mullakin tällä hetkellä, että kaipaa tosi paljon mun huomiota. Mutta mä voin olla juuri tässä hetkessä läsnä sun kanssa. Ihan rauhallinen ja hyvin tyytyväinen. Moni suomalainen nainen sanoo, että no se siivous
1: on minulle se juttu. Se on sitä mindfulnessia ja, ja kun pääsee saunomaan ja, ja kaikkea semmoista. Niin mitkä on tämmöisiä arkisia... Juttuja, joista tavallaan voisi saada, niinku nyt, kyllä se varmaan se siivoaminen voi olla monelle mm-hmm. semmoinen, että purkaa asioita ja miettii, on, keskittyy johonkin yhteen, saa puhutaan lattia kun sitä kontillaan jynssää, niin kuin on kuullut, että toiset on semmoisia siivoajia, että pitää aina nelinkontin olla.
0: Itse en ole, mutta. (laughs) Joo, on se, jos sen tekee tietoisesti. Mäkin mäkin huomaan, että että silloin kun mä esimerkiksi, kun mä teen tosi paljon luovaa työtä, niin kun mulla on joku luova prosessi käynnissä, niin mä siivoon. Mä siivoan ihan hirveästi, mutta mä en ole silloin oikein läsnä. Et sitten mä, mulla on niin tapa siivota, mä, mä järjestelen paikkoja, mä vien niitä paikasta toiseen, mutta mä teen samalla sitä luovaa. Se on mun niin flow-tila. Mutta sitten taas, että kun sun pitäisi harjoitella sitä läsnäoloa, niin silloin siivotakin tietoisesti. eli sä tietoisesti siirrät kahvikuppia paikasta A-paikkaan x ja sitten sä tiedät, että ok, nyt mä kosketan tätä kahvikuppia, tämä kahvikuppi tuntuu täältä, se on hieman lämmin ja, ja se on sileä pinnaltaan ja sit sä voit katsoa, että minkä värinen se on valkoinen ja, ja, ja sillä tavalla niin kun tehdä sitä hyvin tietoista siivoamista. Tai, tai sä voit vaikka mindfulnessissa harjoitella esimerkiksi käsienpesua. Mä muistan silloin sen koulutuksen aikana, että, että meillä harjoiteltiin tätä kotona niin tietoista tekemistä, niin käsienpesu oli yksi sellainen asia. Sä annat saippuan siinä, miltä se saippua tuntuu käsissä niin, että mulla oli loppujen lopuksi kädet ihan tiekse niin kuivat, kuivat ja aavoituneet, kun mä sitä testasin tosi paljon. But, että tietoisesti tehdä, koska me tehdään tosi paljon asioita autopilotilla. Ja mindfulnessissa nimenomaan tullaan pois siitä autopilotista. Ja keskityt siihen läsnä olevaan hetkeen. Tänä aamuna löysin meren jääkaapista
1: fariinisokerin. Mä en ollutkaan laittanut sitä siihen, missä ne kuivaa tai auton on.
0: avaimet. <tos> <tos> Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mutta mulle tuli myös mieleen, missä nyt alussa puhuttiin niin läsnäoloja ja kaikkea, et sitten kun on lapsia. Että jos lapsia pyytää esittämään vanhempiaan tai t- tulee näitä tämmöisiä, että mitä sulle tulee mieleen äidistä, isästä, niin kyllähän se vähän saattaa olla kylmäävääkin, että äiti katsoo puhelinta ja mm-hmm. sitten se pelaa tai iskä juo kaljaa. Siis niin näin, että tota, mitäs mindfulness? With the kids, että jos tässä nyt kääntää elämässään uuden sivun, nyt ottaen huomioon sen, että jo lähtee tommoisista toiminnoista, että niissä olisi läsnä, niin minkälaista jotenkin vinkkiä sulla olisi, että että jos
0: lähdettäisiin liikkeelle, että yritetään nyt oikeasti olla enemmän läsnä ja tehdä tietoisia juttuja. Lasten kanssa, lapset on niin ihanan läsnä, ne on ihan mielettömiä. Heidän kanssa, heitä ei pääse niin mikään pakoon. Että heidän kanssa pystyy olemaan kyllä. Mulla ei ole omia lapsia. Ja sitten en ole perheterapeutti, että jälleen kerran tässä pesen käteni tästä aiheesta sillä tavalla. Mutta siis lasten kanssa, mulla on siis ihana olla. Mulla on nuorimmalla siskolla on, on tämmöinen kohta vuotias tyttö ja, ja sitten mulla on. Kummilapsena ihana otsopoika, joka on, onko hän nyt viisivuotias ja kun sä keskityt heidän kanssa olemaan ja kuuntelemaan heitä, heillä on ihan valtavia hienoja asioita kerrottavana ja sä keskityt siihen tilanteeseen ja rauhoitat itsesi kokonaisuudessa. Että mä tiedän, että mullakin olisi varmaan se somessa kaikenlaista kivaa ja, ja, ja onkin ja, ja niitä työasioita ja muuta, mutta rauhoittaa itsensä ihan täysin siihen tilanteeseen ja on lasten kanssa siinä läsnä, niin ne hetket on ihan mielettömiä. Ne lapset muistaa äärimmäisen hyvin, että Sanna täti sitä ja Sanna täti tätä. Ja nytkin mulla on esimerkiksi tämä melkein kaksi vuotias, niin hän on jo kolmatta päivää siellä videopuhelulla soittanut, että Sanna, ja hän hokee koko aika Sanna, Sanna, Sanna. Ja Sannan kanssa sitten käydään, tota, me käydään Liukumäessä ja Vähän höpötellään ja katellaan kaikkia eläimiä, mitä hänellä on se leikkikori täynnä ja sitten viisivuotiaan Otson kanssa me pelataan leekoilla ja tehdään kaikkea sellaista, että on siinä... Lasten kanssa läsnä. Ja sitten semmoinen aj- ajatus ehkä musta on hyvä miettiä, että jos on hirveän huolissaan niin kun lasten äit- pienten lasten äitinä siitä, että et miten, missä se minun mindfulness-momentti nyt, minun pitää päästä meditoimaan ja jogaamaan ja sitä ja tätä ja tätä, unohda se. Ne lapset on sulle se läsnäolon hetki. Ne on sulle se mindfulness-harjoite. Sun ei tarvitse mitään Erikseen harjoittaa läsnäoloa, kun sä voit harjoitella sitä niiden lasten kanssa. Eli syyllisyydestä pois. Tekis mieli itkee.
1: Hmm. Uskaltaisiko Itke. kirjoittaa tuota vauvapalstalle. <laughs>
0: Kyllä voin uskallan. Uskallan kehottaa ihan, että voitte ihan heittää sen syyllisyyden taakan pois. Ei tarvit, Mitä tapahtuu, kun äiti, jolla on työ ja ne pienet lapset, ja sitten hän hermoilee vielä siitä, että hänen pitäisi ehtiä vielä tehdä meditaatioharjoitus ja käydä joogassa ja käydä lenkillä ja käydä sitä. niin sitähän tulee kauhean stressitaakka. Ei, ku unohda se. Ne lapset on sulle se läsnäolon harjoite. Niin kauan. Ja se meditatiivinen harjoitus, niin nauti siitä hetkestä.
1: On se kyllä sitten vähän vaikeaa, että toki ihan jo sekin, että et saisiko hetken
0: niinku hengättää, että kukaan ei halua mitään. Mm, nekin on tärkeitä ne hetket. Mm. Se, että saa olla, saa semmoisen hetken, että et sulla on niinku vaikka, tiedätkö 20 minuuttia, että sä lähdet kotoa pois hetkeksi aikaa. Että sä voit olla ihan vaan, kukaan ei pyydä sulta yhtään muumikeksiä. Niin. Niin se, ne on tosi tärkeitä myös, että semmoisia niin ähm, akunlata, omia akunlataushetkiä, niin ne on tosi tärkeitä. Et ihan semmoista niin tyhjää vaan. Istua jossain penkillä ulkona, eikä mennä minnekään. Eikä ottaa puhelinta. Ei ottaa puhelinta, ei jutella kavereiden kanssa, ei mitään. Ihan vaan siis istut ja katsot tyhjään.
1: Itselleen armollisena oleminen. Se on... Se on vielä kans aika, aika semmonen niinku tekemätön paikka. Tukeeksi tämä, tai, tai mitä hyvää tässä maailman ajassa on, että et, et sitä kohti voidaan mennä. Että tässä ehkä paikkapaikoin on vähän huolissaan, kun taas puhuttiinkin siitä, että et meiltä vaaditaan niin paljon ja, ja meille tarjollaan tietynlaista kuvaa. Sitten pitäisi olla itse tosi jämäkkänä siinä, että et muista oma, se oma, oma juttu, että et lähes siihen keikoiluun mukaan. Niin. Onko tässä toivoa nyt tämän suhteen, tai mitkä ne toivon pilkahdukset on, vai vaatiiko tämä tyyppiä, joka kävelee vettän päällä taas kerran, tai jotain tällaista näin?
0: Otetaan tämmöinen tulevaisuus silmäys tähän. Nyt kun mä mä katson ehkä enemmän tätä työelämän kautta, ja meiltä vaaditaan töissä ihan hirveästi. Joissain paikoissa vaaditaan, joissain paikoissa on herätty siihen ja ymmärretty se, että se työntekijä on se kaikista tärkein elementti, mitä siellä työpaikoilla on. Mun mielestä, olisi, ja mun mielestä on ihan hyvä, että tällä hetkellä on jo monet työpaikat, yritykset on herännyt siihen, että, että he auttaa ihmisiä näkemään sen, että he, he jättävät ne työnsä sinne työpaikalle, kun he lähtevät kotiin. Että siihen on herätty jo. Koska meillä on ollut aikaisemmin ja niin suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu hyvin paljon tämmöinen sisukas tekeminen. Ja sitten niin juhlistetaan sillä, että minä teen paljon ylitöitä ja minä on kova tekemään töitä. Ei, kun se, se, sä, et, sä et voi suorittaa jatkuvasti ja sen työn lisäksi suoritetaan liikuntaa, ollaan niinku urheilijoita vielä niiden työpäivien lisäksi. Että ollaan niin ylitreenattuja ja sitten suoritetaan sitä, että olla ihan mielettömiä äitejä ja niin, niin edelleen tai vanhempia. Ja sitten koko vuorokaudet, jos sä mietit sitä vuorokautta, että kun sä aloitat, aamulla heräät ja sä oot jo mieletön äiti silloin aamulla. Ja sit sä mielettömästi suoritat koko työpäivän siellä ja, ja loistat ja olet paras kaikessa. Niin sehän on niin kuin mahdotonta, että jossain vaihe, jo, jo, jossain kohti pitää... Pikkasen luovuttaa. Ja ja, ja siinä palaan takaisin nyt siihen työelämään, mikä mun mielestä on hirveän hyvä paikka. Nyt ne yritykset on huomannut siellä, että jos he puskee koko aika siellä näitä mielettömiä äitejä, mielettömiä isiä vielä lisää, niin eihän ne jaksa tehdä sitä työtä. Joten musta on hienoa, että Suomessa erityisesti – yrityksissä on herätty siihen, että huolehditaan niiden työntekijöiden hyvinvoinnista on ruvettu tarjoamaan erilaisia kursseja ja valmennuksia ja luentoja siihen työhyvinvointiin liittyen, jotta se saat sitten sieltä työpaikalta, koska siellä sä vietät suurimman osan aikaa, niin sä saat sieltä työpaikalta niitä vinkkejä, että miten sä jaksat kokonaisuudessaan hoitaa omaa itseäsi. Mutta vastuu on tietysti jokaisella itsellä.
1: No siinä vaiheessa, kun tuli... Ehkä tavallaan semmoisena nous niinku, pintaan tämä, että et, hei, voi pikkasen ottaa, niinku, höllentää otetta työelämässä ja muuta. Niin sitten tuli vähän tätä, että eihän et, et, mä nyt voi niinku hidastaa elämää, koska mun pitää tehdä ja eihän tuossa ole niinku mitään, että jää nyt sitten kotiin makaileen ja, ja nyt, nyt tässä niinku, tämä keskustelu, mikä mekin ollaan käyty, niin, niin Sanna, kuinka paljon sä oot itse törmännyt siihen, että tulee sitä semmoista että niinku, ihmeen niinku höttöä tämä niin on, että et mitä ihmettä, että pitää tehdä ja, ja sisulla ja just tätä, että et, et kyllä se niinku, että sen kun nukut ja sit vaan niin vedät ja birdie scare ja näin. Miten paljon saat siis kuullut sitä, että, että no. jengi pyörittää päätä, että ei hyvänen
0: aika? Niin siis pyörittää päätä sille mitä? Niin. <laughs> no ihan hirveästi ja, ja, ja mähän on saanut aika paljon sellaista... Aika tuomitsevaakin asennetta ja, ja se on ollut niin kuin joillekin ihmisille. Mä tuun semmoisesta nyt tällä hetkellä semmoisesta työkulttuurimaailmasta, mainosmaailma ja, ja, ja viestinnän maailma. Siellä niin mietitään strategioita ja ollaan tosi kovia tyyppejä, hei tiedä, sä hei tiedä, ajan tällä niin, niin, tota, äh, sitten tämmöinen niin tasapainoinen niin kutsuttu hörhö-sitaateissa, niin se on ollut vähän niin kuin outo lintu siellä, siellä alueella. Ehkä niin mä jotenkin näen, että semmonen, se tulee jokaisella vastaan, se semmoinen oman jaksamisen rajat. Sä et, sä et vaan kerta kaikkiaan pysty tekemään sitä, se on niin kuin pakko pysähtyä jossain vaiheessa, niin ehkä sitten siellä päässä, kun saat oot sen hörhön, kun oot nähnyt ensin Sanna hörhön siellä ja sitten se tykitettiin ihan täysin sillä Porschella, että mä vedän, että mä saan ihan kaiken rahat tulee mulle tiskiin ja sitten lähettää ibitsalle vähän poikien kanssa. Niin, niin ehkä sit siinä vaiheessa, kun sä oot törmännyt sinne seinään, niin sulla tulee mieleen se hörhösanna, joka oli silloin siellä. Ja sit sä mietit, että hei, että miten toi tyyppi tuolla, kun se vaikutti niin tasapainoiselta ja rauhalliselta. Niin ehkä siinä oli jotain piilevää, mitä mun kannattaisi opetella. Ja kyllä niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin kyllähän tämä yhteiskunta on, on niin kuin mun mielestä ehkä mahdollisesti siellä äärirajoilla jo ollaan menossa. Ja, ja sen takia tämmöinen niin hyvinvoinnin vastavoima alkaa sieltä nousta hyvin voimakkaasti. Sitten vielä niin kuin kauniiksi lopuksi.
1: Mistä löytää oman itsen? Ihan Kaverin puolesta kyselen.
0: No sen löytää sillä tavalla, että sä istut paikoillesi, laitat silmät kiinni ja hengität ja tunnustelet, että miltä se sun keho tuntuu just nyt. Siinä on sun oma itse. Sun keho on sinä.
1: Oi veljet. Kiitos ja miljoonasta, jos en mieli jatkaa ikuisuuden. Kiitos. Kiitos.
0: Sadun sunnuntai vieras. Myös RadioPlayissa. Kuuntele silloin kuin haluat. Radioplay.fi